0: Bonjour, je suis Céline Kalman, Marseille, une nouvelle fois théâtre sanglant de trois fusillades dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 avril. Le bilan est terrible, trois morts et huit blessés, un terrifiant déchaînement de violence sur fond de trafic de drogue. Le cauchemar, en pleine nuit, et en 60 minutes, un adolescent de 16 ans et deux jeunes hommes âgés de 21 et 23 ans sont tombés sous les balles dans trois fusillades.
1: Dans les quartiers nord de Marseille. La première, elle a eu lieu vers minuit, cité du Castellas. Hein, C'est dans le, le 15e arrondissement. Elle a fait deux morts quelques minutes plus tard, juste à côté de l'autoroute a 7, cité des Égalades. Là aussi, nouvelle fusillade qui n'a pas fait de victimes. Et puis, euh, peu avant 1h du matin, troisième fusillade, quartier de la Joliette. Hein, C'est pas loin du, du centre-ville de Marseille. Il y a eu un mort et deux blessés graves.
0: Depuis le début de l'année, 14 personnes ont été tuées par balle à Marseille, dont 7 adolescents qui aurait dû fêter ses 17 ans la semaine prochaine.
1: Il est mort d'une balle dans la tête. Ce proche était à ses côtés quelques heures avant le drame. Je dors, je me réveille, je vois mon collègue, il est mort. J'ai vient de rentrer chez moi et me cacher. Là. Je suis triste, j'ai peur. Mais je vais me faire tuer, moi aussi, ça ture en vie, c'est grave quand même. Dans le quartier de la Joliette, deux autres mineurs ont été blessés grièvement. L'un d'eux a son pronostic vital engagé.
0: Selon les premiers éléments de l'enquête, l'une des fusillades aurait des liens avec le trafic de stupéfiants à la paternelle. C'est une cité qui, selon la préfète de police des Bouches-du-Rhône, est aujourd'hui à l'origine de la quasi-totalité des assassinats de ces derniers mois à Marseille. Deux équipes se disputent les points de deal et sont sans doute entrées dans une sorte de dynamique de vendetta. Un terrible sentiment d'impuissance a gagné les autorités, la police et bien sûr la population qui assistent à cette guerre de territoire sans pouvoir rien y faire.
1: Ça se répète inlassablement, mais là, ce qui s'est passé hier soir, trois fusillades dans trois coins différents, autant de blessés, des morts, des, des, des genoux. Nous, derrière ça, tous les jours, on pleure. Là, c'est plus la goutte qui fait déborder le vase, c'est la goutte qui a, a, a fait déborder le vase y a, y a il y a bien longtemps, quoi. Et je m'étonne euh, de façon abyssale de, du silence euh, euh, des autorités et euh, avec ce qui s'est passé déjà l'année dernière. Alors est-ce qu'on attend un, un nouveau record en 2023 C'est la question qu'on peut se poser. Là.
0: Car 2022 a été particulièrement meurtrière dans les Bouches-du-Rhône. 32 victimes d'homicides en bande organisée, dont 28 à Marseille. Alors que faut-il faire pour stopper cette violence infernale les policiers, tout comme les habitants, se sentent abandonnés. Écoutez Rudy Mana, secrétaire Alliance Police
1: des Bouches-du-Rhône aujourd'hui, malheureusement, le ressenti des policiers de terrain, c'est qu'on est seul. On est seul dans ces cités. On est, on est le seul pouvoir public. Le, le ministère de l'Intérieur, les, les flics de terrain, se sentent totalement isolés dans ces cités parce qu'il n'y a plus aucun pouvoir public. Il n'y a plus aucun service public. Et ça, il faut le dire très clairement. Donc aujourd'hui, la police représente la totalité de l'État, alors qu'on ne devrait pas représenter la totalité de l'État. Vous savez, nous, on est des urgentistes de la société. On est là pour, pour, pour sauver des situations d'urgence. On n'est pas là pour prévenir la maladie, la guérir et éventuellement Faire la rééducation.
0: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a fini par réagir à cette fusillade en annonçant le déploiement d'une unité appelée la CRS 8. Il s'agit d'une unité d'élite qui a été créée par Gérald Darmanin en juillet 2021. Il s'agit de 200 hommes qui sont capables de se déployer très rapidement en à peu près 15 minutes. Ils peuvent aller dans
1: un rayon de 300 km pour lutter contre les troubles à l'ordre public, mais aussi contre les violences urbaines. Alors, c'est la deuxième fois que cette unité est déployée dans la ville de Marseille. La dernière fois, c'était. Car il
0: y a deux mois, une fusillade faisait aussi une nouvelle victime. Quentin Vinet, sur RMC.
1: Un homme de 40 ans dans la cité de la Paternelle, où plusieurs bandes rivales se livrent une guerre sans pitié pour le contrôle des points de deal. Tout a dégénéré au début du mois, pas une semaine sans qu'il n'y ait une fusillade à Marseille.
0: Les mois passent donc, et rien ne change au grand désespoir des habitants.
1: Laetitia a perdu son neveu de 14 ans lors d'une fusillade en 2019. Aujourd'hui, elle alerte sur le sentiment de terreur qui s'est emparé des habitants de la paternelle. Ça vient tirer en pleine journée, même devant des enfants. Les personnes qui font ça ne regardent plus rien. Ils ne regardent pas qu'il y ait des habitants à côté. Donc, euh, à l'heure d'aujourd'hui, eh les habitants, ils ont peur. C'est vraiment un cancer qui se généralise dans tout Marseille et pas uniquement à la paternelle. J'ai vu qu'il y a une police qui a été amenée à Marseille. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de temps elle va rester.
0: La CRS 8 était donc déjà là, il y a deux mois. Avec une mission, quadriller les cités pour rechercher les drogues, les armes qui peuvent être cachées, une présence policière massive sur le terrain pour rassurer les habitants, dissuader les actes de violence. Une présence ponctuelle, saluée et appréciée par l'adjoint à la sécurité de la mairie de Marseille. Yannick Oanessian est tout de même bien conscient que cela ne mettra pas un terme à la violence et au trafic. La difficulté, c'est qu'il faudrait à demeure en permanence
1: des forces de police, et ce qui euh, revient à dire que c'est mission impossible.
0: Pour Renaud Muselier, président de la région Sud et délégué régional de Renaissance, la responsabilité de cette situation dramatique est collective. Il s'exprime sur BFM TV. Il y
1: a effectivement une démarche collective à reprendre. Je reviens sur le collectif parce que sinon, on n'y arrivera jamais. On ne peut pas attendre de la police tout seul ce qu'ils peuvent faire. On a besoin d'avoir des lois qui soient dures par rapport aux consommateurs comme aux trafiquants et qui, ont, qui donnent les moyens d'enquête de, moderne adaptées aux réseaux qui existent
0: à l'heure actuelle. Alors que faire pour enrayer cette violence, ces trafics Hassan Amou, fondateur du collectif Trop jeune pour mourir, estime que les quartiers de Marseille ont été abandonnés depuis bien longtemps. Lors de sa prise de parole sur BFM TV en ce mardi 4 avril, il porte un gilet pare-balles.
1: C'est symbolique, c'est hautement symbolique de l'abandon de ces quartiers. De se dire que finalement la sécurité dans ces cités on va la faire nous-mêmes. Les seules solutions qu'on nous propose, c'est une solution policière avec des ministres de l'Intérieur qui systématiquement viennent nous vendre de Manuel Valls à Darmanin pour les plus récents, euh, des solutions rustides euh, avec une présence policière éphémère dans nos quartiers. Aussitôt les CRS partis, le trafic se réinstalle et finalement la vie des quartiers reste inchangée.
0: Car à Marseille, l'histoire se répète depuis plusieurs décennies. En 2012, par exemple, c'est Manuel Valls qui est le chef du gouvernement. Il veut taper fort pour en finir avec la série interminable de règlements de compte à Marseille. 15 morts en moins d'un an. Et vous allez l'entendre, la méthode ressemble à celle d'aujourd'hui.
1: Le gouvernement a donc envoyé 230 policiers, 24 enquêteurs judiciaires et 80 CRS supplémentaires en un an, ce qui porte à 4000 le nombre de fonctionnaires de police à Marseille. Répartis de la manière suivante... 3200 à la sécurité publique, 300 CRS, 400 hommes à la police judiciaire et 100 au renseignement territorial.
0: Déjà à l'époque, certains spécialistes, comme le criminologue Alain Bauer, pensent que le déploiement d'autant d'hommes ne changera rien à la situation. En revanche, ils jugent qu'il faut cibler les missions.
1: Si on rajoutait 2000 policiers demain à Marseille, ça ne changerait rien Absolument rien. Il suffirait par contre d'en inventer 20 qui est une mission spécifique de faire une sorte d'office de la criminalité organisée marseillaise qui ne s'occupe que de ça, venu d'ailleurs avec un grand flic capable d'en imposer aux criminels locaux et probablement la situation s'améliore.
0: En dix ans, la situation ne s'est malheureusement pas améliorée et les victimes sont toujours plus jeunes. La haine dans ce conflit a atteint un tel paroxysme que l'on peut s'attendre à de nouvelles répliques compte tenu des dernières fusillades. Voilà ce que déclare Frédéric Camilleri, la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Bonjour Jérôme Pierrat. Bonjour. vous êtes journaliste spécialiste en crime organisé. vous connaissez les cités marseillaises et leur euh, fonctionnement euh, par cœur. Vous avez notamment réalisé un documentaire euh, Génération Kalach la, la face cachée des cités pour RMC Stories, c'était il y a deux ans. Euh, vous avez vous entré dans les cités, vous connaissez euh, donc le, le milieu par cœur. Est-ce que vous diriez qu'il y a une phase d'accélération de la banalisation de ces règlements de compte avec ce qui s'est passé encore à Marseille ces derniers jours
1: ah bah oui, oui parce que, en gros, on est passé d'un règlement de compte peut-être un ou deux par mois. Maintenant, on est à trois fusillades par jour, donc on n'est plus dans une accélération, c'est un truc fulgurant. C'est devenu assez délirant. C'est pas juste une vue de l'esprit médiatique, il y a une vraie, vraie, vraie accélération des, des fusillades, en tout cas, et malheureusement parfois mortelles. Et
0: tout le monde le souligne, c'est la, la jeunesse des, des victimes. Euh, là, il y a eu un, un, un gamin, je vais dire un gamin de 16 ans qui est décédé. Euh, il y a quelques, quelques mois, c'était un gamin de 14 ans.
1: Ça, c'est aussi l'autre pente du phénomène. C'est-à-dire que non seulement il y a une de des faits, mais aussi un rajeunissement et on descend dans la hiérarchie des réseaux. Je m'explique, c'est qu'il y a 10 ans, c'était les têtes de réseaux qui s'entretuaient. Aujourd'hui, on est descendu dans les hiérarchies, dans la structure du réseau, et on touche des couches un peu plus basses. Et les victimes sont effectivement des, des petites mains des réseaux. C'est-à-dire des gens qui ont entre 15, 16, 17 ans, qui sont les fameux guetteurs, les ravitailleurs, les petits coupeurs de shit, etc., qui se trouvent être maintenant les plus impactés, si dire dire, alors qu'avant, on visait uniquement les boss, quoi. Donc ça, c'est aussi une banalisation de cette violence, évidemment.
0: Mais il y a une inconscience de ces jeunes qui sont dans le trafic, ils ont, j'ai envie de dire, rien d'autre à faire
1: Bah oui, oui, il y a un moment où, quand on baigne dans cet univers, cette de milieu criminel, je pense que les curseurs entre le bien et le mal, malheureusement, se déplacent et la violence, effectivement, se banalise. Donc quand vous êtes dans un effet de groupe, comme ça, que vous avez des armes à disposition que vous pouvez éventuellement vous donner du courage en mettant un peu de cocaïne dans votre nez, et bah oui, quand vous avez 16, 17, 18 ans, vous êtes malheureusement assez influençable, assez inconscient, et puis vous vous rendez compte. Et encore, même quand on va aux assises et qu'on voit des jeunes types de 18, 20, 30 ans prendre 30 ans de prison, hein, parce que c'est 30 ans de prison, un assassinat, et ben bah ils réalisent pas vraiment non plus. Ils réalisent qu'au bout de quelques mois, dans les cours de prison, on a l'impression que d'un seul coup, ça leur montre sa cerveau. C'est ça qui est grave, parce qu'on pourrait se dire, avec le nombre de morts, on est... On est entre 250 et 300 morts en bientôt 15 ans, hein, dans les quartiers nord à Marseille. C'est monstrueux. Alors, on pourrait se dire qu'à force, les types se disent, bah oui, là, ça va, c'est un peu sans issue, quand même. On a force chance de finir au cimetière de Marseille. Et bah ben non, il y a toujours des nouveaux concurrents qui arrivent derrière. Donc il y a une inconscience généralisée, non seulement de la part des, des tueurs, mais des gens qui se lancent dans le business, quoi.
0: Les jeunes sont souvent en première ligne, mais les gros poissons, eux, bah, on les voit pas.
1: Non, les gros, gros poissons, c'est-à-dire ceux qui importent la, la, la marchandise à Marseille, sa région, et ailleurs en France, hein, d'ailleurs, quand on est à ce niveau-là, cest qu'on est réfugié à l'étranger, qu'on apporte des tonnes de cannabis, on livre pas qu'à Marseille. Ils se tiennent bien loin des terrains et des coups de feu. On a du mal d'ailleurs à savoir dans quelle mesure ces gens-là commanditent Toujours les meurtres qui se passent sur le terrain, ou si on n'est pas à une guerre, je vous dis de, de plus bas niveau, c'est-à-dire entre gens qui gèrent uniquement ces points de vente. Alors on a l'impression que les, les conflits se sont déplacés à ce niveau-là. C'est-à-dire vraiment au niveau de la vente. Dans le temps, il y avait, on va dire, des big boss à l'étranger qui disaient, tu prends ce point-là, tu dégages ça. Là, on a plutôt l'impression qu'ils règlent leurs problèmes en que Les big boss s'en fichent du moment qu'ils arrivent à écouler leurs tonnes de hache.
0: Et pourquoi est-ce que les conflits se multiplient Parce qu'il y a de plus en plus de points de vente, il y a trop de concurrence. Alors il y a, y
1: a de plus en plus de points de vente et effectivement le bassin de consommateurs a pas augmenté. Donc il y a un moment où, euh, comme disait un des types dans mon doc, il disait qu'il y a bientôt plus de points de deal que de boulangerie dans les quartiers nord. Donc vous avez un peu présumé, donc c'est de la concurrence, oui. Vous avez bah, le type qui a un réseau qui marche moins bien, là on parle de réseau à la paternelle, hein. on parle de réseau qui font entre 50 000 et 80 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est pas le bénéfice, mais enfin vous imaginez que le bénéfice se situé entre 30 000 et 40 000 euros par jour. Donc quand vous avez vous le réseau qui est à côté, qui lui fait péniblement 5 000, bah, vous vous dites après tout, un coup de kiel et je vais gagner 40 000 de plus. Donc voilà, c'est donc ça un peu la logique. Hein. Enfin, c'est même ça la logique. Et après, on rentre. Alors au-delà de cette logique de territoire, après vous rentrez dans une zone d'État, c'est-à-dire qu'une fois que vous en avez tué un, vous en avez tué un autre, c'est son frère, c'est son cousin, c'est son pote, c'est son équipe, c'est voilà, et donc après c'est sans fin, et là c'est ce qu'on constate à la paternelle, c'est parti d'un conflit économique on va dire, hein, parce que c'est des guerres de marché économique, et puis après bah, ça prend un, un tour irrationnel, et c'est un peu l'histoire le... de toutes ces guerres des gangs à Marseille qu'on a depuis 10 ans, il y en a eu trente-quatre successives, elles démarrent toujours pour un, un fait bien concret, hein, économique, et puis après ça devient voilà, irrationnel, après, dans une vengeance pure, le sang appelle le sang, c'est sans fin, voilà. Et donc les gens vont en prison, ils vont ressortir des années après, quand ils ressortir ils et c'est reparti pour un tour. Hein.
0: Et ce qui est assez effrayant, c'est de voir avec euh, quelle facilité euh, les armes circulent, et des armes très lourdes.
1: Bah, de toute façon, c'est ce qui a effectivement changé la donne. Hein. Dans les réseaux, etc., effectivement, temps que vous n'aviez pas d'armes de guerre, il était compliqué de se tirer dessus, et ces gens-là n'avaient pas accès aux armes avant. Bon, maintenant, depuis une bonne vingtaine d'années, et on va dire même une dizaine d'années, ça s'est démocratisé. D'ailleurs, on le voit bien à Marseille, au moment où les Kalachnikov, arrive au milieu des années 2000 enfin en tout cas où elles se vendent un peu plus il y a des réseaux de revente qui tombent c'est à ce moment là que les règlements de compte commencent à l'arme de lien. Hein. donc il y a pas de l'avant ils, ils tiendraient pas dessus parce qu'ils n'en avaient pas donc il y a cette banalisation des armes on a il y a eu une phase où ces gens ont acheté des armes pour les stocker dans des caves et faire les pots devant leur glace de salle de bain c'est à dire je suis un balai j'ai une calache. et puis il y a un moment à force de les regarder et jouer comme ça au caïde dans sa salle de bain et ben ils ont il on n'y a eu l'idée de la sortir et puis, ça a été le démarrage et le commencement de tout hein. c'était à la fin des années 2000 et donc, bah, un premier, un deuxième timide. Et puis, il y a aussi ce sentiment d'impunité. C'est-à-dire que c'est difficile pour la police de. de... C'est les crimes les plus durs à régler, les, les, les règlements de compte, à élucider. Parce que les victimes sont des gens qui peuvent être tués, qui ont, qui ont mille raisons d'être tués par des, des gens comme eux. Voilà. Si vous, demain, vous êtes assassiné, je ne vous le souhaite pas ou moi, on va regarder dans notre entourage proche. Eux, ils ont mille raisons. Ils baignent là-dedans. Donc, pour la police, c'est très dur à élucider. Il faut prendre les gens en flag quasiment à chaque fois, ce qui est compliqué, hein, en pleine nuit, au milieu des quartiers non
0: Il y a des policiers d'élite qui sont envoyés en renfort, la CRS 8, euh, ils étaient déjà là en février dernier, donc il y a à peine deux mois. Est-ce que ça peut changer quelque chose ou est-ce que c'est encore un effet d'annonce
1: Moi, je, je suis désolé, c'est un effet d'annonce. Je veux dire, ce pas des CRS qui vont arrêter des règlements de compte. Des règlements de compte, ça se déroule la nuit, le jour, mais c'est des actes isolés. Donc les, les CRS, c'est n'est pas en patrouillant comme ça qu'ils vont empêcher les gens de se tirer dessus. Ce qui vont empêcher eux, c'est gêner le trafic dans un point de deal bien précis, trafic qui se déplace généralement dans les minutes qui suivent un peu plus loin. Donc il y a un effet assez utile. Alors ça rassure la population parce qu'on voit du bleu, comme on dit, on voit des policiers, on se dit l'État ne fait pas rien, on n'est pas abandonné, regardez, ils ont mis des cartes CRS. Mais dans le fond, concrètement, non, il n'y a que les enquêtes de longue haleine qui vont permettre euh, de démanteler ces réseaux. Et puis, on est quand même assez démunis, voilà, face au règlement de compte. C'est des crimes qui sont très difficiles à endiguer parce que c'est soudain, ça se produit n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel endroit de la ville. Il y a tellement de cibles possibles à Marseille, enfin, de gens qui sont dans ces réseaux, qui sont susceptibles ou d'être tueurs ou d'être tués, qu'on ne peut pas contrôler tout le monde, on ne peut pas contrôler toute la ville, tous ces dealers, etc. Donc, donc, forcément, ça va continuer et ça ne peut pas s'arrêter avec la présence de quatre quarts de CRS, aussi d'élite,
0: et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a dit ce matin qu'il faisait un lien direct entre les trafiquants et les consommateurs. Il a eu cette phrase euh, « Tous ceux qui fument le pétard le samedi soir devraient s'en souvenir
1: bah, ». Eux vont vous dire, euh, le ministre devrait peut-être avec celui de l'intérieur se souvenir qu'il y a des pays dans le monde contre la solution en légalisant, enfin une solution en légalisant les états unis l'Équateur, le Canada, enfin, l'Uruguay, enfin, il y en a plein. Hein. Donc on peut aussi lui répondre ça, d'autant qu'il y a une grosse partie des fumeurs de pétard du samedi soir, qui aujourd'hui profite de ce qu'on appelle la cannabiculture. Justement, ils ne veulent pas engraisser le crime organisé, alors ils plantent du cannabis chez eux, en gros, et puis qui fument avec leurs copains. Donc, ça, voilà, ça, ça échappe évidemment aux réseau Donc voilà, enfin, c'est effectivement, s'il n'y a pas de consommateur, il y a pas de, il n'y a pas de dealer. Mais bon, ça me semble un peu caricatural.
0: Et juste vous qui connaissez bien le milieu, ces gamins que, que vous rencontrez, que vous voyez mourir parfois, c'est quoi leur profil C'est des gamins qui finalement sont nés au mauvais endroit
1: Oui, bah, généralement c'est ça qui est le plus dramatique dans cette histoire, c'est quand on les prend isolément. Les trois quarts des gentils gamins, c'est que vous avez du mal à imaginer. Alors il y a cet effet de groupe, il, il y a des gens qui sont nés, bah, évidemment, hein, c'est dans le 7e arrondissement de Paris, à l'ombre de la Tour Eiffel, vous avez moins de chances de devenir dealer en cité dans le 93 ou dans les quartiers nord de Marseille. Alors on va pas se leurrer, il y a quand même un déterminisme social voilà, assez fort. Donc évidemment, il naît dans un environnement, Alors, ça veut pas dire qu'on est obligé de devenir dealer hein, quand on est dans les quartiers nord, hein, ce n'est pas la question, mais oui, vous êtes à ce que disaient les, 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 les maires, souvent elles me disaient, elles disaient c est, c est, cette expression disait, la cité me l'a pris. En parlant de son fils. C'est-à-dire que l'effet de groupe, voilà, l'effet de masse de sa jeunesse générationnelle fait que vous pouvez absorber là-dedans. Et puis oui, les perspectives, bah, il y a des gens qui ont eu beaucoup de décrochage scolaire dans les quartiers nord, hein, C'est très, très pauvre. Les gens ne suivent pas beaucoup hein, le cursus scolaire. Et donc, vous allez vite vous retrouver au milieu de ce business, et ce business, il est tellement banalisé dans les quartiers nord que je ne sais même pas si les gamins comprennent que c'est encore illégal. La vente de hashish non mais je vous assure, c'est-à-dire que c'est tellement instauré, les supermarchés, c'est tellement culturel, c'est-à-dire quand vous naissez, vous jouez depuis tout petit au milieu des dealers. C'est simple, hein, vous apprenez à faire du vélo et au milieu des gens qui vendent des barrettes. Donc, c'est forcément, ça fait partie de votre culture, de votre entourage et, et vous n'allez pas regarder ça comme un truc angoissant, etc. Là, ça le devient aujourd'hui parce que là, ils commencent à se rendre compte, même à 15-16 ans, qu'ils peuvent devenir des cibles. Et ils n'ont plus besoin d'être Scarface ou Don Corleone pour se faire tirer dessus. Et que même en se mettant sur une chaise pliante au coin de la rue, euh, ça peut arriver. Donc là, ça commence un petit peu à changer de mentalité. Mais c'est tellement ancré ces histoires de trafic voilà, dans le quotidien et dans le paysage de ces quartiers-là qu'il est compliqué pour des enfants de faire la différence voilà, entre le bien et le mal et de se dire il y a peut-être une autre solution. Ah, puis ah, voilà, l'argent facile, l'attrait du... puis vous l'effet du groupe qui rendent ces gamins euh, dangereux alors que pris isolément, ils sont les trois quarts du temps euh, juste adorables. Hein.
0: Merci Jérôme Pierrat d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Merci à Sophie Perroquet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter, à le noter sur toutes les plateformes de podcast et n'oubliez pas non plus de vous abonner au titre à la une. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro.